0: Oi, gente, bem-vindos
1: bem à Jornada aqui. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Engenharia Química, e esse é o nosso episódio 3.
0: Olá, pessoal, esperamos que tenham gostado do episódio anterior, onde falamos sobre os setores de atuação da Engenharia Química.
1: E hoje nós vamos falar sobre o dia a dia dos engenheiros químicos e também sobre como iniciar no mercado de trabalho. Eu sou estudante de engenharia, então eu tenho a mesma, as mesmas dúvidas que você sobre carreira, cotidiano, trabalho, salário. Então, eu entendo sobre isso e vamos tirar todas essas dúvidas com a Mari hoje.
0: Isso mesmo, Gabi. E vocês também, se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar para a gente, fiquem à vontade. Então vamos começar contando tudinho aqui para vocês. Mas para começar bem esse episódio, bora fazer uma introdução sobre os possíveis cargos que quem se formou em engenharia química pode trabalhar, Gabi?
1: Bom, o trabalho de engenheiro químico, ele está mais presente no nosso dia a dia do que às vezes a gente imagina. Ele é responsável por transformar as matérias-primas através de processos químicos em produtos úteis e apropriados para o nosso uso. Alguns exemplos esses são produtos é, para cabelo, como shampoo, maquiagem, é, salgadinho, biscoito, é, plástico, gasolina. Então, tudo isso está muito envolvido no nosso dia a dia. Inclusive, nós falamos sobre esses setores de atuação no episódio 2 aqui do Jornal DQ. Se você não escutou, está lá no podcast Missão 5.0 da Mari.
0: E o engenheiro químico desenvolve, supervisiona, todos os processos produtivos em uma indústria, em todos esses setores que a Gabi citou, que a gente conversou no episódio anterior. Além de elaborar várias técnicas de transformação físico química das matérias-primas dessas indústrias. E também, além desses processos, ele vai se preocupar com as técnicas de extração de matéria-prima, por exemplo, que for um recurso natural, de forma a causar o menor impacto ambiental possível. E dentre dessas atividades que o engenheiro químico pode desempenhar, a gente vai citar algumas aqui para vocês durante esse episódio. Eu vou começar com três. Nós podemos fiscalizar as etapas de produção e propor melhorias contínuas. E essa essa fase assim, de propor melhorias contínuas, hoje em dia tem sido super importante. Vários engenheiros têm trabalhado mais, estudado mais sobre melhorias contínuas e é algo que a gente pode realmente otimizar nossos processos, ganhar, ter mais lucro. Então, o profissional que entende sobre melhorias contínuas está sendo bastante valorizado. Podemos também estudar a viabilidade técnica e econômica da produção de novos produtos, ou seja... Se observarmos no mercado que podemos desenvolver um novo produto que vai atender uma nova necessidade dos clientes, o engenheiro tem que também estudar essa viabilidade técnica de produzir esse novo produto e econômica. Então, ajudando a equipe financeira a avaliar se esse novo produto é viável ou não. Por exemplo, se a gente for produzir um novo shampoo, será que a gente tem capacidade técnica dentro da usina para produzir esse novo shampoo, com os novos produtos, novas matérias-primas, novas especificações de mercado, e junto com a equipe financeira, pensar se vale a pena ou não fazer os cálculos de é, lucros, de consumo de insumos, né? Então, gastos e lucros, junto com essa equipe financeira. Vocês estão vendo que o engenheiro químico pode fazer muitas coisas, né? E a terceira que eu vou começar citando é gerenciar o emprego de tecnologias na produção dos produtos químicos de forma geral. Então a gente vai empregar tecnologias, por exemplo, baseadas em dados, que a gente vai ver melhor no próximo episódio, tecnologia de automação da produção, tecnologias também de é, follow-up, monitoramento da performance das unidades para a gente conseguir produzir mais e melhor. De forma geral, o emprego de tecnologias é sempre buscando esse resultado, produzir mais e melhor, assim como melhorias contínuas. Então, de forma geral, a gente vai buscar resolver problema, vai buscar otimizar a produção, otimizar a viabilidade técnica, econômica, tudo isso no nosso dia
1: a dia. Inclusive, Mari, falando dessa parte de melhoria contínua, é, ontem eu terminei um curso de Greenbelt, e ele expôs para a gente vários, nessas, nessas últimas aulas, ele expôs para a gente vários cases de indústrias, e o gasto que as indústrias têm, o desperdício que as indústrias têm, é realmente impressionante. É, às vezes a gente que está de fora não imagina, mas uma multinacional às vezes desperdiça um milhão com uma matéria-prima que ela está simplesmente jogando fora, que podia estar tá sendo é, reutilizada ou melhor repensado aquilo ali, só que ela não faz. Então, a melhoria contínua vai ser muito empregada mesmo porque a gente está percebendo agora que os recursos são escassos, né? Nem tudo é, Nem tudo é infinito para a gente. Então, essa área de melhoria contínua realmente é super importante.
0: Com certeza. Até empresas, como você falou, muito grandes, multinacionais, que estão presentes no mercado há muitos anos e têm vários funcionários, elas também têm esse grande desafio é de conseguir não desperdiçar, de melhorar os processos, de melhorar a performance, até comentei no episódio anterior de uma amiga minha que trabalha na Dior, trabalhou na L'Oréal e conta isso, né, que mesmo essas empresas super de ponta, super famosas né? e com bastante experiência de mercado tem problemas até hoje, desafios de desperdício, onde eu trabalho também na área de energia, a gente consegue otimizar bastante os processos, mas ainda assim tem muitos desafios. E a gente, às vezes, por exemplo, quando vai misturar um produto, né? então eu vou fazer uma gasolina, que eu preciso ter uma especificação de mercado. Então, às vezes, a mistura das bases para eu vender, eu posso perder milhões, bilhões de euros. Numa mistura que a gente fez errado, e que é realmente o a management, a gestão do dia a dia, que às vezes é feita de forma muito rápida, sem pensar, sem planejar. Então é tudo isso muito ligado com o que você falou mesmo.
1: Tem até um exemplo muito, muito prático, acho que pode ajudar, talvez, quem não entendeu isso aqui. É, eles deram o exemplo de uma empresa, uma empresa real, que eles desperdiçavam por ano mais de 500 mil reais com atraso de pagamento de contas porque demorava até a nota fiscal chegar onde ela deveria e as pessoas que eram responsáveis por aquilo não eram bem treinadas porque tinham um turnover muito alto então, as pessoas mudavam de cargo muito alto, por exemplo, uma pessoa saía, ficava, entrava outra nova, ficava seis meses, aí entrava outra, então as pessoas não eram bem treinadas, e aí acabava esse atraso de contas, só os juros de atraso, era mais de 500 mil reais desperdiçados por ano. Mas, bom, continuando aqui nas áreas do engenheiro químico, a primeira que eu queria falar é sobre projetar e desenvolver equipamentos. O engenheiro químico pode projetar e desenvolver equipamentos para processos físico-químicos de transformação de matéria-prima. É uma coisa que a gente estuda muito durante a graduação, que a gente vê em diversas matérias. Inclusive, é uma coisa que aqui no Brasil eles focam muito. A Maraté já, já comentou em outro episódio, que se você não escutou, vai lá ouvir que aqui a gente foca muito nisso. Então, a gente tem várias matérias de operações unitárias que são muito focadas em projetar, desenvolver esses equipamentos. Então, a gente tem muito esse foco de projetar os equipamentos, a gente calcula muito quanto, qual deve ser o tamanho, qual deve ser o volume, onde aquele equipamento deve ficar, tudo isso. E a gente faz, inclusive, complementando isso que eu falei, a gestão de projetos. Então, a gente consegue... Se uma indústria nova vai abrir, a gente faz a, o, a gestão daquele projeto. Então, onde aquela, onde essa máquina deve ficar? Essa máquina deve ficar do lado de outra para economizar um certo tempo? Essa máquina não pode ficar do lado dessa outra máquina por questão é, física, por questão de, de pressão, de temperatura. Tudo isso a gente pensa. E outra coisa que a gente, que o engenheiro químico também faz é definir as normas de manipulação e descarte de produtos químicos, assim como realizar o controle desses processos. E tudo isso, a Mari até já tinha comentado, né, que a gente sempre pensa em causar o menor impacto ambiental possível. Então, a gente tem sempre que estar tá pensando nesses descartes e manipulação de produtos químicos, porque eles fazem parte do dia a dia do engenheiro químico, e eles não podem ser descartados em qualquer lugar, porque isso pode gerar é, muitos problemas ambientais, inclusive... Já hoje em dia, eu acredito que não aconteça isso tanto, mas tem vários casos de alguns anos atrás em que rios foram contaminados, perto de indústrias têxteis indústrias de tintas. Então, a gente tem que pensar muito nisso hoje em dia. Não só hoje em dia, né? Deveria ter sido pensado antes, mas a gente tem que pensar agora.
0: Com certeza. Acho que é um dos nossos objetivos principais hoje é produzir sempre de forma... É, sustentável, pensando em todos os aspectos ambientais que a gente pode impactar, né, com a nossa produção. E dentro desse tema, temos também as técnicas de extração de matérias-primas, e isso é muito ligado com o que eu faço hoje na área de energia, petróleo, né, óleo e gás, que a gente faz a extração do petróleo, ou mesmo quando a gente fala de áreas de minério, então, extração de várias matérias-primas que vão dar origem a minérios e outros produtos no mercado. Então, acho que essa parte de extrair também é, tem... O engenheiro tem um grande papel para conseguir otimizar essas técnicas, os processos, pensar em menos descarte, perdas e fazer essa análise de impacto ambiental. Uma outra área é a pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente citou é, possíveis novos produtos. Quando a gente vai lançar um novo produto no mercado, além de desenvolver o produto e ver a viabilidade técnica e econômica, a gente precisa pesquisar esse produto, né? desenvolver quais serão as características do produto. Quando eu falei do shampoo, um novo shampoo na nossa linha, então, eu vou ter que fazer o desenvolvimento e a pesquisa de quais serão os componentes, como que vai ser a configuração realmente da fórmula desse shampoo, ou de qualquer outro produto químico, né, que a gente vai colocar no mercado. Então, essa parte de pesquisa e desenvolvimento também, é, o gênero químico vai atuar dentro dela, e ela é uma área bastante forte entre as engenharias, né, o pessoal que sai da engenharia química, e ela ajuda bastante no nosso desenvolvimento científico do país, da indústria, tecnológica, uma área super importante, em que tem vários engenheiros né, entrando e que deveria entrar mais e mais, né? Acredito que essa área científica, às vezes, não é tão valorizada no Brasil, e espero que daqui para frente as coisas mudem aos poucos, e o que eu vejo esse movimento acontecendo aqui fora, né, as áreas de pesquisa e desenvolvimento sendo um pouco mais valorizadas, e espero que isso mude no Brasil também. É, e além de pesquisar sobre fórmulas e como vamos produzir novos produtos, a gente pode pesquisar sobre técnicas, de criação de softwares, hardwares, que vão ajudar o setor a produzir mais e melhor. Então, o que, que seria? Seriam ferramentas para é, monitorar a produção, para otimizar a produção, então, ferramenta de computador mesmo. Então, algum programa que a gente vai usar para melhorar a produção. Tudo isso em fase de pesquisa e desenvolvimento
1: essa questão da pesquisa e desenvolvimento é realmente super interessante, porque se não fosse ela, a gente não teria as vacinas que a gente tem hoje em dia, né? As vacinas aí do Covid, e então ela serve para mais do que, é, às vezes, melhorar um shampoo ou algo do tipo. Não é, não é uma coisa, assim, banal e com certeza deveria ser muito mais valorizada. Acho que as as universidades federais deveriam valorizar mais o profissional dessa área, porque a bolsa que eles ganham chega a ser, assim, minúscula né, para o trabalho que eles fazem. Bom, é, falando mais do que sobre o que o engenheiro químico pode fazer, ele pode também trabalhar no controle de qualidade do produto final. Então, ele pode atuar no laboratório, analisando o controle do um lote, pegar um lote específico daquele produto, levar para o laboratório, conferir se está na especificidade que deveria estar. E ele também pode trabalhar dentro da fábrica, na área de controle. Então ele pode trabalhar no controle de qualidade de limpeza, se for uma indústria muito grande, indústrias farmacêuticas, indústrias de alimento, ela tem mais essa área. E ela também pode trabalhar no controle de qualidade lá dentro, vendo se tudo está ok dentro da fábrica. Além disso, o engenheiro químico pode efetuar vistorias, perícias e avaliações para emissão de laudos técnicos. Então, o engenheiro químico trabalha com muitas áreas, e a área de vistoria ela pode estar, inclusive, dentro da área de qualidade. né? Aliás, <risos> é, a vistoria pode estar dentro da área de qualidade. Então, ele pode fazer a vistoria da área química, da área de qualidade, Confirmar se está tudo certo, fazer um laudo. Por exemplo, se a empresa pretende é, tirar a ISO, ela precisa de uma pessoa que é, confirme se tudo está certo para eles conseguirem tirar essa, essa certificação. Então, o engenheiro químico pode trabalhar com isso para confirmar se a empresa tem algo a melhorar e aí ela melhora, faz essa melhoria antes de ir à vistoria para tirar a certificação.
0: Nossa, inclusive, Gabi, aqui na Europa tem uma norma ISO que se chama 50.001. É uma norma nova, relativamente nova, e ela diz respeito à economia de energia. Então, espero que já já, né, logo menos, isso chegue no Brasil. Eu digo nova, mas já faz alguns anos, então, na verdade, eu trabalhei nessa norma no meu primeiro estágio na energia, então, foi em 2016, que a gente implementou a norma, que a gente foi certificado, e aí, basicamente, tinha que fazer um plano de ação, baseado na parte técnica mesmo, então, como é que eu vou operar minhas fornalhas na caldeira para consumir menos energia? Então, vamos supor que eu vou mudar um pouco os parâmetros operatórios e queimar menos, garantir que eu estou queimando menos combustível. E tinha que fazer esse plano, mostrar para o governo, validar, e a gente ganhava... É, é, um, um retorno financeiro, de acordo com os objetivos alcançados. Isso tudo para realmente Legal. incentivar é, as empresas. A gente empresas. não tem no Brasil, é. não.
1: A gente tem a da qualidade de sustentabilidade, né? Que são as principais das indústrias aí. A 9001 e a 14001. mil uhum. É, a gente tem essas
0: duas e já já no Brasil deve chegar, porque... Ela chegou faz uns cinco anos aqui na Europa e as coisas estão chegando aos poucos, né? Inclusive, norma de lei de proteção de dados no Brasil chegou um pouco depois. Então, vamos ver aí, já já talvez chegue. E falando de mais uma área de atuação do engenheiro químico, é, gostaria de trazer, então, o um ensino. Então, o um engenheiro ele pode dar aulas, né? Ele pode ter se formado em engenharia química e escolher dar aula durante um período é, do dia a dia dele, né, então, posso até trazer o meu exemplo, eu trabalho e dou aulas em paralelo, então, eu não dou aula o dia todo, mas dou aula durante um período é, do meu dia, ou mesmo da semana, do mês, tem mês que eu dou muito menos aula, e é um meio da gente aprender bastante também, né, ensinando, geralmente, para se dar aula em universidade pública, privada, né, eu precisa... É, passar por algum concurso, ou realmente aplicar para essas universidades, e aí você, você vai trabalhar de forma integral para eles, então não é o meu caso, então quem também se interessa, talvez em experimentar como é dar aula, pode começar como eu, trabalhando e dando algumas aulas, mas também pode dar aula integralmente. E também dá para dar aula fazendo mestrado ou doutorado, né, então geralmente quando você está no mestrado, no doutorado, você tem algumas horas de aula para dar, então essa parte mesmo de ensino é bem presente em carreiras acadêmicas, científicas, para quem está continuando o mestrado, doutorado.
1: Bom, continuando, tem algumas áreas agora que o engenheiro químico... É, pode não ser tão familiar, familiarizado, mas é possível de trabalhar. O comércio, ele pode ser vendedor, então, a primeira, a primeira vista pode assustar um pouco, mas é muito comum que o engenheiro químico seja vendedor de produtos químicos. Então, ele vai vender produtos químicos para outras indústrias. É uma área que viaja bastante, aí para quem gosta, e tem que ser bem comunicativo também. E outras áreas não tão comuns também, é o RH, que o engenheiro químico pode trabalhar também e a área de supply chain que hoje em dia tá ficando até um pouco mais comum para o engenheiro químico né que é você trabalhar um pouco com a logística ali da cadeia de suprimentos então você vai trabalhar como que vai ser estocado aquele produto quando ele deve ser enviado para outros lugares todo esse aspecto aí e bom vocês viram que as áreas de atuação são muito diversas, né? A gente vai desde a produção, desde o processo até a logística. Então, Mari, você acredita que isso seja uma vantagem quando se trata de empregabilidade e também de carreira internacional?
0: Eu acho sim, Gabi. Acho que tanto empregabilidade nacional em várias áreas, em vários setores, né? Então, vários tipos de cargos e vários tipos de indústrias isso é uma grande vantagem, porque é uma engenharia super ampla e abre bastante o nosso leque de opções e de oportunidades. Isso também é válido para uma carreira internacional, né? porque além de as tarefas e as tecnologias serem muito parecidas, ou mesmo as mesmas, né? a gente vai conseguir trabalhar, é, por exemplo, vou voltar no nosso exemplo do shampoo, bem simples, eu vou conseguir produzir uma linha de shampoos no Brasil pode produzir uma linha muito parecida na Europa. Ou alguma, algum cosmético, farmácia. Então, todas essas áreas que são bem internacionais, mundiais, onde os produtos até são vendidos no mundo todo, acho que abram um aqui muito grande de opções e oportunidades para esse engenheiro que se formou em engenharia química poder trabalhar tanto no Brasil quanto fora, em vários setores, em várias áreas. Então, falando realmente vivência própria, eu vi que a gente pode sim atuar em várias áreas, em vários países. O meu primeiro estágio foi na Bélgica, o meu segundo foi na França, e hoje eu ainda atuo na França, e eu vi como a gente tem sim muita bagagem, né, vindo de universidades brasileiras para trabalhar no exterior, em várias áreas, então, é, deixo aqui mais uma, uma mensagem é, de vocês não pensarem que a faculdade no Brasil é ruim ou é pior que no exterior, né? não ter essa síndrome de vira-lata, porque o nosso ensino superior é muito bom, e a gente é muito valorizado no exterior, então, realmente é uma coisa muito boa, assim, orgulhem-se de, de terem estudado no Brasil e ter feito ensino superior.
1: Verdade, Mário. Isso que você falou do síndrome de vira-lata, principalmente, porque a gente acaba se é, comparando e se menosprezando, né? Na frente do rosto assim. Bom, Mari, agora a pergunta que todo estudante no ensino médio digita lá no Google quando está pensando em fazer engenharia química. Quanto ganham os engenheiros químicos no início de carreira? Menina, eu também, quando estava lá na faculdade,
0: morria de curiosidade. E acho que é uma pergunta... Complicada de responder, vou explicar o porquê ela é complicada. Vou começar falando o valor que deveriam ganhar, né? Que os engenheiros químicos que trabalham na indústria e que assinam a carteira de trabalho escrito engenheiro deveriam ganhar em torno de 8 mil reais por mês, bruto. Então, é um valor muito bom para um começo de carreira, mas o que acontece, É né, um grande detalhe, que considero até um problema que vem acontecendo no Brasil, é que os engenheiros e engenheiras estão sendo contratados como analistas. Então, o que acontece na prática é que a sua carteira de trabalho não vai estar escrito né, engenheiro de alguma coisa, mas analista de alguma coisa. E o fato de estar analista, o seu piso salarial, ou seja, o seu mínimo de salário, ele não é mais esses 8 mil, mais quatro ou 5 mil reais. Então a
1: empresa ela você não você tá sendo bonzinho ainda com quatro cinco.
0: É, vamos dizer quatro vai de forma geral vai para metade né então de 8 para 4, de forma geral uma média assim pode ser mais pode ser menos mas de forma geral você deveria estar tá ganhando em torno de oito mas só pelo fato de assinar como analista vai estar tá ganhando em torno de quatro então, é, e você pode estar fazendo um trabalho de engenheiro mesmo, né? Com a complexidade, com a responsabilidade de, de um engenheiro e o que não é justo hoje em dia. Né? Então, acho que tem que ser uma coisa que nós temos que lutar por isso e quando a gente for contratar pessoas no futuro, né? Se for a gente ali como engenheiro contratando outros engenheiros tem que pensar nessa mudança de mentalidade porque é algo que não é justo, né? Você contratar um engenheiro que se formou em engenharia para fazer um trabalho de engenheiro, mas você só assina embaixo, assim, como analista. Isso me deixa irritadíssima, <risos> Gabi, nossa senhora.
1: <risos> e, na verdade, o que eles justificam é que, ah, a pessoa acabou de se formar. Tudo bem, a pessoa acabou de se formar, mas em outros países eles não fazem isso. Então, uhum. assim, qual que é a nossa diferença? A diferença que a gente aceita, né?
0: Exatamente isso, né? O que eu até explico aqui para os meus colegas aqui na França, quando a gente conversa sobre isso, eles falam, mas é, é só não aceitar. Eu falo sim mas como que a pessoa não vai aceitar? Porque tem gente, tanta gente precisando de emprego, se ela falar, não, vai vir uma pessoa lá atrás dela que vai aceitar, né? Assim, não é como se toda a população tivesse essa... que pensasse dessa forma e que vai falar, não, eu só, só aceito se eu for contratada por 8 mil, não, né? Todo mundo está precisando de trabalho, então o pessoal está aceitando. E Então, assim, o nivelamento é muito difícil, né?
1: Sim, e assim, se as empresas quisessem realmente, elas poderiam é, contratar como engenheiro júnior, pagando um pouco menos, aí, não sei, talvez seis, uhum. mas elas não precisavam contratar como analista, elas contratam porque elas queiram. E bom, Mari. É, sobre os lugares geográficos dessas oportunidades Porque eu tenho a impressão de que os cargos nas indústrias Eles não são muito homogêneos em todo o país Na verdade não tenho impressão, eu tenho certeza <risos> O que impede que muitos jovens trabalhem nas indústrias, sabe? Você tem, teve esse sentimento também quando você estava na faculdade?
0: Ah, eu concordo sim, Gabi Eu tenho essa mesma, esse mesmo sentimento Porque as indústrias às vezes estão acumuladas né, em certas partes do país, ou mesmo tipos, né, áreas diferentes de atuação, estão mais no sudeste, ou mais no Rio de Janeiro, <risos> diretamente, ou na costa, no litoral, no sul, em São Paulo. Então, acho que depende muito da área, do setor, e elas às vezes se acumulam em certas áreas do país, e o que acaba dando oportunidade para as pessoas que estão mais próximas mesmo que eu me candidate talvez para uma vaga no Rio de Janeiro, é, se eles falarem para mim, ah, tem que fazer uma entrevista daqui a dois dias, como é que eu vou até lá, como é que eu me organizo? Né? Então, acho que acaba priorizando pessoas que estão mais próximas, e também para elas conhecerem, né? ou até para a empresa ter maior é, familiaridade com ela, intimidade, talvez, então acho que isso acaba atrapalhando um pouco a empregabilidade no país todo de forma mais homogênea ou mesmo pode ser até uma decisão pessoal das pessoas, eu já vi alguns colegas meus querendo trabalhar na indústria, mas aí não acha um cargo uma oportunidade que seja num centro de uma perto de uma cidade um pouco maior né, e que ele consiga, por exemplo morar dentro dela com transporte público e ir para o trabalho ou com, uma, com algum fretado, né, então eu precisaria comprar um carro, então são coisas assim geográficas que acabam limitando a nossa atuação na indústria, às vezes para ela ser muito longe ou estar muito isolada em algum lugar, o que eu vejo que aqui na França acontece menos, então na verdade eu falo isso por uma comparação mesmo, né, comparando com o que eu vivi aqui, porque a gente acaba podendo pegar um fretado muito fácil da empresa para ir trabalhar na indústria, e eu não preciso comprar carro, não preciso né, desembolsar isso para poder trabalhar super longe, né, e morar num lugar super longe onde não tem nada. Então, eu vejo como é diferente, como as pessoas aqui acabam trabalhando mais na indústria pela facilidade que é. É,
1: com certeza. E eu assim Eu agradeço muito de morar no Sudeste, porque realmente eu vejo como que é. é em outras partes do país não é tão fácil, mas eu vejo a diferença, por exemplo, é, de BH, de onde eu sou, para São Paulo, porque uhum. São Paulo é muito maior, então tem essa distância muito maior, Belo Horizonte é um pouco menor. Então, as, as mais longes, a gente não gasta tanto tempo quanto gastar em São Paulo, até por causa do trânsito também, né tem toda essa questão. Bom, e quais outros fatores você acha que influenciam para que os jovens não trabalhem tanto na indústria hoje, Mari?
0: De forma geral, acho que essa valorização que a gente já citou de salário, de responsabilidade, é, de você realmente pegar um jovem que acabou de terminar a faculdade e valorizar essa pessoa e falar, não, vem aqui, você vai aprender e, e valorizar tanto a experiência que ela tem, mesmo que seja acadêmica, pagando o salário que ela tem que receber, então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo é o que a gente tocou aqui, que é a localidade, então, às vezes, é muito longe, a pessoa acaba não encontrando, não querendo se deslocar muito, isso, às vezes, talvez até uma escolha do jovem, né, ah, não... para eu ir ganhar pouco, num lugar muito longe, e não conseguir, né, talvez nem me locomover por lá, não ter essa oportunidade legal, então a pessoa acaba não indo, e talvez também essa perspectiva de crescimento dentro da carreira na indústria, às vezes não é tão atrativa quanto em empresas de tecnologia ou em empresas financeiras, na área financeira, na área imobiliária, então acho que talvez essas novas empresas que estão surgindo dão uma possibilidade de carreira, de crescimento de carreira melhor, mais atrativo. Então, é uma coisa que acho que a indústria precisa trabalhar um pouco mais, né? Então, remuneração, facilidade de acesso e também carreira, porque a gente tem pensado, acho que, bastante, né? Em o que, que a gente está fazendo, qual é o sentido do nosso trabalho... Por que, que eu estou fazendo isso? O que vai ser de mim né, no próximo cargo? Será que o que eu estou fazendo hoje vai me ajudar para o próximo? Então, acho que é uma coisa que eu, eu acabo pensando. Até queria saber de você se é algo que você pensa hoje quando você vai pensar num cargo. Se eu estivesse te propondo um emprego aqui, Gabi. Propor um emprego para você. E, e aí, o salário é legal. É, não é muito longe da sua casa, mas se não tiver uma perspectiva legal, o que, que você vai achar?
1: Ah, com certeza. Eu acho que a gente pensa muito nisso. Não sei se é muito da nossa, da nossa idade, assim, mas eu penso muito nisso. Inclusive, quando aconteceu aquele aquele, eu ia chamar de desastre, mas não é desastre, né? Que fala. De Mariana, é, eu ficava pensando, gente, como que os engenheiros aceitaram isso? Eu, eu só conseguia pensar nisso. Que engenheiro que aceitou isso? Sabe? Eu tava ganhando bem, mas. Para que, que você vai se sujeitar a aceitar uma coisa dessa, né? O dinheiro vale tanto assim? Então eu não aceitaria nada do tipo que vai contra, as, contra o que eu acredito e para mim não vale a pena, não. Bom, Mari, mudando um pouco de assunto agora, você acha que hoje em dia o LinkedIn é primordial para conseguir um bom emprego ou estágio?
0: Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, Gabi. E vou dizer de uma forma bem resumida que sim e não. <risos> vou falar porque sim e porque não. Sim, é porque às vezes a gente vai olhar o LinkedIn do candidato, se o currículo não está completo, ou se a gente está achando que precisa de mais informação, ou mesmo se o candidato escolheu colocar o LinkedIn dentro do currículo, que é legal colocar, tá? Deixa eu ter essa sugestão. E porque eu diria que não, né? O não é porque ele não é, é essencial, não é o um fator limitante, tá? Então, eu acho que precisa estar presente no LinkedIn. Então, precisa ter um perfil do LinkedIn minimamente completo. O que, que seria? Uma foto legal, uma bio, né? Explicando em poucas linhas o que você fez, ou já fez, ou que tá procurando fazer, todas as suas experiências acadêmicas, profissionais, se tiver. Mas eu não acho que é necessário postar para ter um, uma oferta legal, para conseguir um estágio ou emprego. Então, eu acho que o que é primordial, essencial, é você ter o perfil, mas o postar é completamente, é, não vou falar de necessário, mas não é essencial a gente não vai olhar se você posta, se você tem presença, se você tem seguidor, nada, 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 nada mesmo, nem RH, nem o seu futuro chefe, ninguém vai olhar a sua presença no LinkedIn nesse sentido, fiquem tranquilos, tá, isso daí realmente não é um fator.
1: É, realmente, eu não atualizo minha bio já tem um ano. Mas é porque é. eu para emprego, então é por isso. É,
0: não, isso realmente, mas, fiquem é. tranquilos, acho que se fosse uma pessoa que está candidatando para gerir redes sociais, bom, tá bom, <risos> aí beleza, mas se é uma pessoa que está se candidatando para um cargo né, técnico, que seja técnico mesmo chão de fábrica, laboratório, vendas mas na área da engenharia, eu acho que é bem tranquilo, assim, não precisa.
1: É, na verdade, eu uso o LinkedIn muito para ver vagas, porque lá tem a descrição das vagas, que eu acho muito legal, é, o que, que você vai fazer no dia a dia, quais ferramentas você vai usar, aí você encontra empresas novas também, já conheci várias empresas por lá, e acompanha as empresas também, né, então, por exemplo, uma empresa que você viu gostou, começou a seguir ela, aí você viu que ela apoia o direito das mulheres, que é uma coisa que você também gosta, você viu que ela dá um feriado no dia do seu aniversário e você achou isso legal, então isso são coisas que a gente não, normalmente não veria em outra rede social, mas que eles postam no LinkedIn. Uhum.
0: E até uma dica bem legal que vai nesse mesmo sentido, se você quiser algum dia ter uma carreira fora do país, ou uma experiência fora do país, acho que o LinkedIn é um bom meio de você conhecer as empresas, do ecossistema que você tá procurando então vamos supor que você não conheça o nome das empresas que trabalham na área farmacêutica na França então você pode procurar por alguma e o LinkedIn mesmo vai propondo né, as empresas relacionadas ou você vai procurando nessa área França em que área você que setor né você está procurando então eu acho bem legal também para você conhecer as empresas vai direcionar para o site delas vai mostrar as vagas abertas então acho que é um bom, entre aspas, uma Wikipédia, né, da, uhum. das empresas. É, e falando, pode falar. E falando sobre currículo, Gabi, quando que você fez o seu primeiro currículo? Como é que foi essa experiência? Porque eu lembro que quando eu tive que fazer o meu currículo, eu tive tantas dúvidas, eu não sabia o que, que eu tinha que colocar, o que, que eu não tinha que colocar, como que eu escrevia, não sabia nada, cor, formato, fiquei super perdida.
1: É, eu fiz meu primeiro currículo no ano passado, que eu, foi uma época que eu pensei em procurar estágio, assim, e eu, tinha, eu cheguei a fazer um, um tipo um mini curso gratuito sobre como fazer currículo, porque eu não tinha a mínima ideia a gente dá uma pesquisada no Google, as coisas parecem meio estranhas, assim, né? Então eu fiz um, um mini curso aí, porque realmente não sabia o que colocar, então é muito confuso, né? A gente não sabe o que põe, ainda mais quando a gente está na faculdade, porque você pensa, tá, eu nunca fiz nada, que, <risos> o que, que eu põe no meu currículo? E aí eu fiz esse curso, e ele falou sobre várias coisas, é né? colocar alguns cursos que fossem importantes, relacionados à vaga, que eu gostaria colocar o que eu já fiz na universidade, então, tudo isso é, me ajudou bastante. E o seu currículo mudou muito com o tempo, Mari, porque, assim, o meu do ano passado para cá, eu já jogaria fora o que está escrito.
0: <risos> mudou, sim. Então, a primeira vez que eu fiz foi quando eu estava procurando iniciação científica, depois, quando estava procurando o meu intercâmbio, e ele mudou bastante, tanto em conteúdo quanto em forma.
1: Foi... Quando, como assim? Quando você estava procurando iniciação científica, você teve que fazer um currículo? Então, não foi bem um currículo. Ela me perguntou, né, o que,
0: que eu tinha feito, o que, que eu queria fazer, fala um pouco de você e me pediu para estruturar isso numa página, né? Então, assim, tive uhum. que mandar para a professora... É, quem eu era, etc. Né? Então não foi bem um currículo porque eu não tinha feito nada,
1: nada. Né? Então assim eu no terceiro semestre eu não tinha feito
0: pois nada. É, não tinha nem o que eu dizer. Eu comecei no finalzinho do primeiro ano a mandar isso para ela. Eu comecei a escrever no segundo ano da faculdade. Então eu realmente não tinha nada. Mas ela falou assim, ah, me explica, né? escreve para mim aqui as suas experiências e por que que você quer fazer. Então na verdade foi o meu primeiro exercício de pensar o que que eu tinha feito, mas não sur não apareceu muita coisa, né, e aí de <risos> fato mesmo o que eu tive que submeter foi para o intercâmbio, e aí para o intercâmbio tinha a IC, <risos> tinha o Grêmio, tinha as outras atividades extracurriculares, aula particular, voluntariado, então vocês podem colocar tudo isso, e aí também formato, mudou bastante com o tempo, quando eu vim para a França o formato ele ficou, ele se tornou mais importante, né, os franceses de forma geral, mesmo que são para cargos técnicos, eles colocam o um formato bonito, vamos dizer assim que aquele formato de currículo Canva, talvez empresas brasileiras não valorizem tanto, mas na França e na Europa como um todo, Alemanha, Bélgica, eu sei que sim. Então você fazer um currículo limpo, né? Assim, que tenha é uma harmonia, que não seja com muita coisa, que tenha uma página só, então muda muito. E até uma outra dica aqui é você sempre adaptar o seu currículo para as diferentes ocasiões e oportunidades que você for aplicar, seja no mesmo país, seja no exterior outro setor industrial, então, sempre pensa no seu interlocutor, né, essa pessoa que está vendo o seu currículo, ela, tá querendo, ela vai ler, ela vai gostar de ler o seu currículo, às vezes a gente fica com medo e com dó, dó é a palavra aqui, fica com dó de tirar algumas experiências do nosso currículo, eu lembro que eu tinha um período, assim, da minha vida que eu tinha bastante coisa, mas eu achava que não era suficiente, eu ficava com dó de tirar, e aí, hoje em dia, eu já tirei um monte de coisa, assim, tem, nossa, um monte de coisa que nem está no meu currículo, e aí, por isso que eu falei do LinkedIn, né, às vezes a pessoa, ela pode ver o seu LinkedIn para ver mais coisas e mais cursos que você talvez tenha feito, né, então, ao longo do, da sua vida, da sua carreira, você vai adaptando o seu currículo para diferentes ocasiões, eu acho que isso é bem importante e sim vai mudando para caramba né e currículo é uma coisa que é legal às vezes você mandar para as pessoas para ele para elas lerem assim amigas suas amigos para dar opinião para ver se tá entendendo tá claro o seu currículo às vezes quando a gente lê a gente acha que tá tudo tudo claro né tudo maravilhoso aí mande para alguém externo para ver se tá legal se não tá acho que são coisas que a gente tem que às vezes pensar em
1: fazer uma dica muito boa, mas porque a gente já viveu aquilo, né, então a gente entra em super. Então, eu queria encerrar
0: é, nosso episódio de hoje, Gabi, contando um pouco sobre algumas dicas para quem está escutando a gente em como escolher que área atual, ou como procurar, como começar a atuar no mercado de trabalho, então eu, trazendo um pouco da minha experiência, eu lembro que foi muito difícil no começo, para eu Procurar a primeira oportunidade, então procurar o primeiro estágio, conseguir o primeiro estágio, e é difícil mesmo, né? Então acho que vocês não podem desistir. Se vocês querem ter uma primeira experiência na área farmacêutica industrial, então põe esse objetivo, se candidate para o máximo de vagas dessa área que você encontrar, e realmente vai fundo e tenta entrar nessa área e não desista no primeiro não que você receber porque vão ter vários não gente de verdade vão ter vários não hoje eu tô do lado de quem contrata então eu posso dizer que são muitas realmente muitos critérios que a gente olha não é só o seu currículo a sua experiência isso conta muito, é claro, também o seu, a sua desenvoltura na entrevista, o seu fit com a vaga, o seu fit com a cultura da empresa. E além disso tudo, se for para um estágio, a gente vai contar muito também o período que você está disponível, o período que a empresa está precisando. Às vezes o estágio é uma missão de seis meses. Então, se você não está disponível nesses seis meses, eu não vou poder pegar. Então, acho que às vezes a gente fica super frustrado, achando que nós somos a pior pessoa do mundo, pior, né? não vou conseguir nunca, mas pensa que são tantos critérios para você conseguir aquela vaga, que não, não é culpa sua, né, isso realmente às vezes não tinha que acontecer naquele momento, naquela vaga, né, para você naquele momento. Então, não desista, de verdade, com a persistência e determinação, vocês vão conseguir essa tão sonhada vaga nessa área que vocês querem, e também, se não tiver certeza a área, ou setor, ou qual tipo de cargo, deixe esse leque aberto, porque, como a gente contou nesse episódio no anterior, a engenharia química é muito ampla, então vai abrir muitas portas, muitas oportunidades, e você pode experimentar, se não gostar, você pode fazer outra coisa, e ir evoluindo a sua carreira. Então, deixar esse leque aberto, é, mente aberta, né que a gente fala open-minded, e também persistir com essa determinação mesmo, porque as vagas são bem concorridas, mas com o tempo vocês vão entender como é, vocês se como faz as entrevistas, como constrói o seu currículo, participar também de processo seletivo, acho que tudo isso faz parte do nosso, da nossa construção, desenvolvimento de carreira mesmo. E vocês também vão aprender o que vocês mais gostam né, de fazer, o que vocês querem fazer no trabalho, como que vocês gostam de trabalhar, se gosta mais de chão de fábrica, se gosta mais de escritório, de computador, então isso acho que é um aprendizado constante e que vocês vão aprendendo com o tempo, Então muita calma nessa hora, gente, que <risos> tudo vai dar certo no final. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? E se tiverem alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei, pode mandar mensagem aí pra gente, que a gente pode conversar mais.
1: Inclusive, complementando aí sobre qual área escolher, gente, às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer vários estágios, eu não vou fazer um som, infelizmente, e às vezes a gente não consegue também participar de tudo que a gente quer durante a graduação, né, então uma, uma é, possibilidade, assim, uma forma de você conhecer áreas diferentes é fazer cursos diferentes, às vezes você faz um curso sobre ferramentas de qualidade, aí você faz um curso da área de projetos, da área de processos, aí você conhece um pouco dessa área, ainda que não seja no dia a dia ali, você conhece pelo menos um pouco da parte teórica. E aí, se você ainda tiver alguma dúvida, você pode usar o que a gente falou do LinkedIn. Porque no LinkedIn você consegue pesquisar pessoas que trabalham naquela área, pessoas que trabalham numa indústria que você queira, num setor que você queira. E aí você vai e conversa com essas pessoas para tirar aí todas as suas dúvidas lá no LinkedIn. Sempre tem pessoas dispostas a nos ajudar. Então essa Com é uma certeza, né, Gabi?
0: Além Sim. de você se conectar com pessoas dessas áreas como pelo Instagram, mesmo aqui, né, o nosso exemplo é um deles, a gente falando sobre as áreas de atuação, eu quando falo mais sobre a área da energia, como que é o meu dia a dia no trabalho, acho que pode ajudar, né, espero eu, que isso possa ajudar pessoas que nunca trabalharam na área a entender um pouco mais de como é o dia a dia e talvez decidir, ah, isso não é o que eu gosto, ou, ah, isso talvez seja o que eu goste, então você também pode usar das redes sociais que estão aí, né, para conectar as pessoas, para você aprender um pouco mais sobre as outras áreas, mesmo que você não tiver uma experiência prática. Mas também vale lembrar que eu não estou falando que isso é para colocar no currículo, né, ah, eu aprendi um pouco no, no LinkedIn ou no Instagram, não, é realmente só para você conhecer um pouco mais e saber se isso te interessa ou se isso não te interessa, né.
1: Sem contar, gente, que, assim, se for indo do jeito que está agora, a gente vai trabalhar pelo menos até 70 anos, se for depender do governo. Então, você tem muito tempo pela frente ainda para se dedicar em uma coisa só. Então, se você quiser mudar de carreira no meio da sua vida, mude, não fique preso a isso. Não pense que você vai ter que, começou agora em uma área, você vai ter que seguir ela pelo resto da vida, porque não é assim, viu? Com
0: certeza, até pegando esse gancho de mudar de área, é, eu comprovo que isso é verdade, comecei numa área chão de fábrica, depois eu fui para pesquisa e desenvolvimento, agora eu estou na tecnologia, então são áreas bem diferentes dentro da engenharia química e, e de petróleo, mas são áreas bem diferentes, né? então a gente pode mudar sim, e muito legal mudar. Né, deixando aqui o meu, meu testemunho, eu acho que me motiva mais, eu aprender mais, eu ter mais resultados, o fato de eu poder mudar e também aprender sobre outras áreas, eu gostei bastante de poder ter entrado na tecnologia, inclusive, deixo aqui o convite para vocês escutarem nosso próximo episódio que vai ser sobre tecnologia na engenharia química, então eu vou trazer mais sobre essas tecnologias usadas no mercado mesmo, nas indústrias e esse episódio vai sair lá no Missão 5.0 na
1: próxima quarta-feira, gente, então até semana que vem, tchauzinho